0: Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier, on se retrouve en ce jour pour le 9 neuvième épisode de 3MC. Aujourd'hui, dans notre épisode, nous parlerons de l'équation de Schrödinger. Avant que l'épisode ne débute, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à le noter le plus positivement possible. Cela me ferait extrêmement plaisir et cela aiderait beaucoup le projet. Avant tout, qui est... Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger est un physicien autrichien du 20e siècle. C'est un pionnier de la physique quantique. La mécanique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit, du monde microscopique, atomique, subatomique. Dans ce monde, on ne peut jamais déterminer précisément la position d'une particule avant que celle-ci ne soit observée. Une particule qui peut être un électron, neutron, proton ou encore photon qui est un quantum d'énergie lumineuse, et qui, depuis la dualité on-particule, fait que des ondes comme la lumière peuvent se comporter comme des particules, et des particules comme un électron peuvent avoir un comportement ondulatoire. L'équation publiée en 1926 permet de déterminer la probabilité de position d'une particule dans l'espace. Dans l'espace, parce que notre particule est une onde de probabilité, elle s'étend dans l'espace à travers tout l'univers. Il y a des chances infimes, mais non nulles, de la retrouver dans une galaxie lointaine. Bon, il y a très peu de chances, mais c'est probable. H Ψ, psi, psi lettre égale E -psi. En mathématiques classiques, nous résolverions cette équation en la déduisant par H égale E, c'est-à-dire en transbordant le Ψ de l'autre côté et l'annulant. Mais cette équation utilise d'autres disciplines mathématiques, comme l'algèbre linéaire et le calcul différentiel. Le H dans l'équation est l'opérateur hamiltonien, E est l'énergie, et Psi la fonction d'onde. Et en déterminant la fonction d'onde, on résout l'équation. Car en la déterminant, on détermine la probabilité de présence de la particule. Donc l'équation permet de probabiliser au sein d'une amplitude d'onde, la position d'une particule. Avant observation, bien évidemment, car après observation, elle se fixe à un point. Et si l'expérience devait se répéter des centaines de fois, les emplacements que nous trouverions suivraient le modèle prescrit par la fonction d'onde. On calculerait la valeur d'attente étant la valeur moyenne que l'on obtiendra. D'un point de vue pratique, l'équation de Schrödinger peut être utilisée pour prédire le comportement des particules dans diverses situations. Par exemple, quand ils sont liés à un atome ou piégés dans une boîte. Mais cela ne nous dit rien sur une mesure particulière. En fait, la fonction d'onde est plus une distribution de probabilités pour une seule particule que quelque chose de concret et de fiable. Et en utilisant l'opérateur approprié, vous pouvez également obtenir des valeurs attendues pour la quantité de mouvement, l'énergie et d'autres quantités observables. Il existe une multitude d'équations de Schrödinger revisitées comme celles qui prennent en compte le temps et celles non. Schrödinger testa son équation en l'appliquant à la structure de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire l'atome le plus simple avec un seul électron et cela a fonctionné. Par contre, cette équation ne fonctionne plus aux vitesses approchant de la lumière, ce qui prêtera au physicien anglais Paul Dirac, en 1928, de formuler une version relativiste de l'équation de Schrödinger, applicable à certains types de particules. Par ailleurs, en 1933, les deux recevront un prix Nobel de physique. Pour conclure, l'équation de Schrödinger décrit l'évolution d'un système quantique. Ce que Schrödinger a fait pour la mécanique quantique, est comparable à ce qu'Isaac Newton a fait pour la mécanique classique. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter le plus positivement possible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, à très bientôt. C'était Slavier. Tchuss